0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能
1: 。这里是 IC 之音逐科广播 FM 九七点五。欢迎大家收听《独角兽的灵感图书馆》，我是主持人李慧珍。每周二在空中与大家相见。我们在每一集节目中会根据不同主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。今天我们要分享的主题是走路，邀请到的来宾是粉砖麋路太太两位经营者傅群燕和陈银珍。欢迎两位，
0: 会长好、Hello ，大家好
1: ，嗨！我在想，刚开始的时候啊，我们还是来介绍一下为什么会有“迷路太太”这个名称。我知道网络上 Google 可以看到大概介绍，但是我想听众朋友还是很好奇，有两位自己来说明一下
0: 。呃，其实是因为呃我自己的方向感比较不好，所以每次出门的时候很容易搞错方向。即便我住在花莲，有时候到某些地方去的时候，我还是需要用到导航。但是其实我个人又很享受在迷路这个过程里面，因为当你迷路的时候，很像会看到不同的风景。然后后来是因为我们结婚了之后，然后他就变成太太。嗯，所以是麋鹿太太，其实是麋鹿跟太太两个人在共同经营的
2: 、哦。然后这个是我从呃到花莲开始以后，想要记录在那边的生活，然后才开始经营这个分砖
1: 。啊、哦，所以麋鹿太太是从在花莲的生活就开始记录了，并不是为了就是走路的这个旅行开启之后才另外开的分砖。对,對,對 ，OK， 我刚刚听群雁讲麋鹿，我非常深有同感，<笑>因为我也是麋鹿<笑>一族，我完全理解你的痛苦，然后我也不会笑你，因为我也是就是家。附近我也常常就是会用到导航这样子，因为我还蛮意外，就是巡验是方向感不好的人，我以为通常这种夫妻档的搭档，先生都是主导方向的那一个人，看起来两位并不是这样。
2: 可能因为我很害怕，我走错路以后就真的不知道要往哪里去，所以我只要走过去，我就会一直记得说，哦，刚经过了哪一家店，经过了哪里，然后就一直记在心里，然后他可能就更放心的可以哦东看西看这样子，对、就是，这样
1: 子。我觉得可能另外有一点就是，可能群演潜意识觉得迷路也会带来新的风景，对，我觉得是，所就会放任自己去迷路。好，我觉得很有趣是。如果听众朋友去网络上故宫看到麋鹿太太，首先会跳出的是挑战史上最长的蜜月旅行，从法国到西班牙的八百公里朝圣之旅。哇，我觉得这个旅行真是太不可思议了！就是你们真的把它当成蜜月旅行吗？当初的这个起心动念是怎么样开始的？其实一开始我们是在二
2: 十四岁结婚，然后那时候想要去一趟就是海外的蜜月旅行，然后所以因为钱没有那么多，所以我们那时候想到的方式是去打工度假。那其实我们第一站是先到了纽西兰，开始我们的这一趟蜜月旅行，然后也是从那边开始的时候喜欢了徒步践行这件事情，因为发现那边很多观光景点，我们必须要靠着走路才能到那边。然后到后来，我们就是喜欢上这种方式以后，我们就到了爱尔兰，是我们第二个国家。然后那时候我们也会去其他欧洲国家旅行。然后那时候看了一个电影，就是我出去一下，就是在介绍了这个西班牙的这条路，我们就决定，哎，这好像是一个蛮不错、彼此磨合、认识的一条路，这样子。
1: OK， 我觉得很有趣，就是呃，从走路当中更去认识彼此。因为我觉得对于不管是朋友或者是夫妻情侣来讲，这个长时间的旅行本来就是蛮挑战的。那你们在第一趟的这种长时间的旅行当中，有没有遇到什么就是彼此要磨合或是要克服的地方？除了走路这件事情以外？
0: 嗯，我觉得，呃，两个人一起走路这件事情会很不一样，是因为每个人的步伐都不一样，然后每个人习惯的方式跟每个人喜欢的速度也不一样。那即便像我们两个人一起走，那有时候他快，然后有时候他慢，那我们每个人的状态跟磨合都完全不同。那这时候你要怎么去互相配合？我觉得是一个很需要考验的事情。那比方说，像我是我会习惯一边走路，我是需要吃东西的人，嗯，所以我会很常去停下来。但是对他来说，他觉得说，为什么我们不能够走到定点，再好好然後再好好享受吃东西、再吃东西嗯嗯这样子？对，所以再加上有时候你在路上的时候，可能因为很累，然后或者是受伤，所以你的对彼此的耐性或者是讲话的语气就不会那么好、嗯，所以自然而然就会有吵架的时候。嗯，对。但是，但是我觉得，呃，我们自己在海外爬山走路，然后。经常有时候会会争执嘛，然后那争执的过程其实真的不是因为要生对方的气，就只是因为累。然后我们发现，在吵架的这过程当中，有一个很好玩的事情，就是当你吵完架之后，因为大家生气嘛。但是你却发现自己走的路可以走得更快
2: ，因为這样一直
0: 往前走，一直往前走。<笑>就一个想
2: 要就是脱离他，就想往前冲，然后另外另外一个就想要追上来跟他争辩、嗯，所以反而那一天走得很顺，而且可以转移注意力，<笑>就走得<笑>走得
0: 更好。然后有时候外国人，<笑>因为你在外国嘛，大家也听不懂你们在吵什么，所以外国人经过之后，你还可以若无其事的说：“哎 h e 这样子，<笑>然后回头继续吵
1: 。<笑>对。好有趣哦！所以你们那一路上也有做很多的记录吗？就是关于这段旅行
2: 。对，我们都会就是因为我喜欢拍照，所以我就是会把我喜欢看到的风景啊，或是人，都是用照相的记录记下来。然后他是喜欢拍摄影片，就是动态的方式嗯嗯嗯。然后文字的话，我们也会就是有时候就是录
1: 在手机里面啊，或者是写下来。OK， 然后那我们回到。走路这个主题，呃，我想请两位分别谈一下走路对你们两个的意义是什么？为什么你们会对这件事情这么着迷？然后甚至发展了第一趟、第二趟、第三趟以旅行为主的践行跟旅行呢？嗯
2: ，我觉得走路对我来讲，就像走长城徒步路线很吸引我的地方，其实是归零这件事情。因为我觉得平常生活里面，你的资讯量很大，你有时候其实会。很难去理清说自己想要什么，也很容易被别人影响。但是走路这件事情，每天就做好三件事情，就是走路啊，吃饱，然后睡觉，就是生活变得很单纯。然后你可以开始在这个过程中，去慢慢把你不需要的东西，好像慢慢抛弃，就有点像是你背背包里面，你开始审视哪些是自己会用得到，跟自己不需要用到的东西这样子。嗯嗯
0: 对，然后再就是因为。因为你每天从事的生活是很规律的，然后你会慢慢的发觉，你在做的事情是很平稳的，一步一步的在往前走。就像我们那时候在走朝圣之路的时候，呃，我们曾经遇到一个德国的军人，然后那时候他跟我说，因为他是真实经历过实际的战争的嘛，那时候他就跟我说，我已经有很久，自从退伍之后，大概都没有办法睡超过三个小时。嗯，但是当他走上这条路之后，有一天我在见到他的时候，他说。现在开始，我居然可以睡超过八个小时，所以等于说是透过走路这种规律的事情，然后去断绝可能日常生活中很多的干扰这种状态的时候，他很像才能够重新成为他自己的状态，嗯，然后重新找回他自己应该有跟自己在一起的那,那种那种和谐的样态这样子。然后在那条路上还有一个很有趣的地方，就是呃，他有一个很高的一个十字架，那是一个路上都会经过的一个景点这样子。那有些人呢，他会从自己的家乡，然后就带着一颗小小的石头，然后当你走到这个点的时候，你就把石头放在这个十字架下面，代表说你把你过去所背负的那些你不想要继续背负，或者是觉得过多的负担，就从此放在这个地方。然后当你放下的那一刻，离开它之后，你就重新找回一个新的自己。嗯嗯
2: 。对，所以
0: 这也是为什么我们在。走路的过程里面会不断的去思考，不断的跟自己在一起，但是在走路的过程当中，当然也会有很痛苦的时候嘛。别人一定会问说：“啊，你的脚都起水泡了，你的膝盖不会酸吗？”其实一定都会。但是我们经过这几次走路之后，会发觉一件有趣的事情，就是极大的快乐产生在极大的痛苦之后，所以我们就不断的被这种极大的快乐去吸引。比方说，我们在走太平洋屋极步道的时候，你大概可能七到十天才能够洗澡一次，然后路上吃的食物也都是脱水的干燥食物。所以，当我们重新进城的时候，能够吃到一顿新鲜的食物，你就觉得太不可思议了。然后再洗上一个热水澡的时候，你想说，怎么会有这么伟大的发明？这个热水会自动从这个莲蓬头冲下来，这种快乐跟喜悦是一种很踏实，然后很深沉的这种满足，是你没有办法透过其他的方式去找到的。
1: 所以会更珍惜这些很单纯的事物，好像回归到一个，呃，非常本质性的东西。对，就像刚银珍讲的归零这件事情。好，我们休息一下，等会再回来，我们再跟麋鹿太太两位夫妻档聊更多关于旅行跟走路的事。这里是 IC 知音主客广播 FM 97.5 欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是走路，为你邀请到的来宾是麋鹿太太夫妻档群雁和银针。我们刚刚聊到一些关于走路的这个呃，两位对走路这件事情着迷的原因，还有一些就是开始这段长时间的旅行的起心动念。我想到我自己就是对于走路这件事情刚开始。感受到，呃，有意识的觉得走路对我的好处是，嗯，我刚开始其实我很不会爬坡，就是我们家附近的一个不是很陡的坡道，但是光要上那些楼梯，我看了我就觉得啊，已经心已经疲惫这样子，就是以前都是让我先牵着我才会慢慢走上去，可后来我有一次，这、就是我第一个意识到，就是说关于目标这件事情，如果我一直抬头看那个很遥远的终点。我就会气馁，我会觉得好像我很难到达。可是如果我不去看那个很遥远的目的地，我专注在我的脚下，一步一步，会发现说，哎，不知不觉中就到达了。所以那是我第一次感受到说，对于这种不管是实际上的距离，或者是我们抽象的自己设定的目标，好像都可以用这种方式来重新去意识到。达成目的这件事情，其实只要专注在脚下，专注在下一步，其实就可以了。这样，然后后来我就变成走路变成我的习惯，就是当我尤其脑袋里面很多的东西纠结的时候，然后或者是有一些东西卡关。想不通的时候，我就会去走路。我发现走路很容易可以帮我脱离原来纠结的东西。然后通常我下山的时候，我就觉得我好像得到了很多的灵感。所以在走路的过程当中，我时不时要停下来，因为很多东西就跑进来了。我就会想到说，哎，这个可这个事情可以怎么做，或是啊，我下次可以做一个这样子的事情，就会有非常多的灵感产生。所以对我来讲，走路变成是一个灵感的发生的场域，这样子。所以这是我自己的。经验，可是我本身并没有像两位那样子，真的走一个非常长程的这种践行的步道的经验，所以我也非常好奇。那我自己很喜欢看这类的书，那今天可以邀请到两位真的走过的人来现场跟我们分享，我是觉得蛮兴奋。所以这段我想要请群雁跟尹真可以跟我们分享一下你们这几趟。这么长程的这个旅行当中，一些就是可能没有经历过这些事情的听众，呃，很难遭遇到的一些细节，或者是感动，或者是体会，可以分别跟我们聊一下。就像
2: 老师刚刚说的，我一开始要走上太平洋无极步道的时候，也想说我自己能够。做得到吗？因为它有4200多公里，差不多是四圈半的台湾。所以刚开始先走完第一段的时候，我想说：天哪！我才走一个月，我还有剩下的五个月要走，就有一种好像很想要放弃，就做不到的感觉。但是后来我慢慢把注意力放在就是在步道上与人连接这件事情，因为我觉得在这段步道上，我们遇到了很多。很好的人，然后那些经验是我们之前没有经历过的
0: 。嗯，比方说，呃，在这条路上面，我们越走的距离很长嘛，然后很多人都看到我们第一句话都说：“哇，你们好厉害哦，你们能够走完这条路。”但其实我们最常讲的一件事情就是，我们并不是靠着我们自己才能够走完这条路的，我们依靠的是一路上有很多的陌生人，然后陌生人他帮助我们之后，我们才能够完成这条路。嗯那例
1: 如什么样的？例如有一
0: 次，有一次我在一个上坡的一个过程当中，然后我手上其实只剩一只登山杖，然后我另外一只登山杖坏掉了，然后那时候迎面而来走了一个他单日的健行者，然后他看到我，他就突然停下来，他就说：“为什么你只拿一只登山杖呢？”然后我就说：“哦，因为我的另外一只登山杖坏掉了。”下一刻他就把他两只登山杖直接送给我。嗯那当下对我来说是觉得很不可思议的事情，因为对于爬山人来说，登山杖是非常重要的。是，然后我也可以看到登山杖上面有仔细的贴一个小小的名条，表示他很珍惜这个登山杖。但是今天他却把他这么珍惜的东西送给我，那当下我觉得不知道怎么回应他。嗯、然后他就告诉我说：“你不用觉得很感激我，或者是不知道怎么谢谢我。我之所以把它送给你，是因为之前我走在这条路上的时候，曾经有人送了我一副太阳眼镜。”那那时候，这副太阳眼镜帮助我度过很多艳阳天的那种步道的呃走路状况、嗯。所以他说，今天你需要帮助，那我就把我的单张送给你。那将来你遇到你可以帮助的人，那你就把你这份善意传递给他。所以他们在美国讲这种事情叫做 pay it forward， 就是讲善的传递、嗯。当我们每个人都把这件事情放在心里面的时候，那这份善意其实就可以被很好的传递下来。但是对我们自己早期的习惯，会觉得说。今天被人家帮忙会觉得很不好意思，或者是觉得说啊，今天要麻烦别人。那如果人家帮助我们，我们是不是也要同等的赶快回馈给同一个人？可经过这条路之后，你会学到说，实际上今天每个人都会有需要受到帮忙的时候，那每个人都会有无助的时候。那这时候有人愿意提供你帮忙，你就勇敢的接受，你也不用担心说不知道怎么回报他。只要你把这份善意记在心里面，然后遇到下一个需要你帮助的人。你也同时有能力的时候，你就把这份善意传递给他
1: ，好感动哦，真棒。
0: 对，就是我们真的遇到很多很好很好的人
1: 。OK，
2: 因为我觉得风景好像都会就是被你淡忘，但是与人的连接好像每一次都会被你记得很深刻。我觉得
1: ，嗯，那我另外想要请问，像这些，我相信像这些遭遇，可能不是我们。旅行的一开始就可以预料得到的。那对于一个这么长途的旅行，你们的习惯是会对它，就是说，对于一个即将要展开的旅程，是有抱着一些预期吗？那这个旅行结束之后，有没有超乎你们预期？除了刚刚讲这些人的善意之外，一些超乎预期的收获，或者是呃感想也好，还是说，因为有一些旅旅人可能就是。把自己交给大自然，可能没有太多的预期，然后也不会觉得说一定要走完。你们是属于哪一哪一种类型的旅人？嗯。
2: 就是基本的功课，我们还是会做，但是我们都会非常清楚知道，即便我把这半年的旅行就是想好每天要走到哪，里，但绝对会不一样。对对，所以没有说太多的预期，我们一定会走到哪里。然后我们那时候也想说，我们就尽我们可能走多远是多远这样子。嗯嗯，对
0: 啊，所以我们其实在出发之前，彼此就有约定好，就说今天如果只要有一方觉得没有办法继续下去，那我们就暂停这个旅程。那没有说非要完成不可，嗯、而是保持一个最大的弹性、嗯，然后在最好的状况下面尽力的完成。如果失败了也没有关系
1: 。你们过程当中有认真考虑到要放弃这件事情吗
2: ？没有，开始觉得有一点痛苦，在沙漠段的时候、嗯，但是后面好像就是觉得，哎、欸，每一段路都不一样，然后遇到很多不同的。惊喜，所以就让我们持续就一直走下去了。然后，因
0: 为第一段为什么会那么痛苦，是因为南加州是属于沙漠型气候，然后可能白天都是四十几度的高温，然后又没有稳定的水源，所以我们每天可能要走个十几公里，然后去找水。然后找到水之后呢，那水源可能只是小小一个池塘，然后你要把它捞进你的罐子里面，然后身上可能要背个五六公升的水，然后继续往前走。然后你的脚，因为刚开始上路还不习惯，所以我们大概在第一个礼拜，可能每根脚上都长个六七颗水泡。可你水泡长了之后，你不可能说你就停下来不走嘛，因为你不走，你就永远进不到城镇，就没有办法补给，你的食物就会吃完。所以即便你的脚有水泡很痛，但是你还是得要继续往前走。所以这对于一开始刚走上步道的我们，其实是非常的难以适应这件事情。嗯
1: 嗯。那不管是朝圣之路，或是太平洋屋极步道，这两个旅行的路线有什么，就是、说挑战上面的共同点，以及最大的不同点。
2: 不同点的话，就是西班牙朝圣之路，它其实每天它都会进一个城镇、嗯，所以你每天都有地方可以住、可以洗澡，然后可以吃到新鲜的食物、嗯就是。对，但是太平洋屋极步道就是我们都是搭帐篷扎营，然后在野外，嗯、然后可能呃三到五天，甚至是一个礼拜，你才可以进城补给一次。嗯，然后西班牙朝圣之路是一个月嘛，然后这次是個五个月。对，时间相对的很久，然后难度也
1: 是五倍吗？我觉得有哎、欸。对，所以所以很好玩的
0: 就是，人家就说你走在有走过这条路，他就说，其实你走在这条路上面呢，只有崩溃跟更崩溃，所以没有一天会觉得说真的能够完全放松。所以，比方说我们当天走完那一天晚上扎营的时候，觉得今天好崩溃、好痛苦的时候，可当下又会同时去安慰彼此说，算了，可能更崩溃的还没有来。今天可能只是小小的事情，就你已
2: 经度过，度过了。对，就在这
0: 种崩溃跟更崩溃的状态里面，反复的来回之后，久了，你居然会发现自己的弹性变大嗯嗯，你會发觉自己很像面对不同情况下，你都觉得哎、欸，能够应付，对你来说也不会觉得那么的痛苦。所以我觉得这大概是过程里面很大的一个改变嘛。
2: 嗯，弹性我觉得蛮重要，因为可能我一开始会想说，我们可能如果不行就这样，就是好像只有两段，但是因为每天都遇到很多不同的问题要去解决，所以你就会觉得，哎、欸，好像也可以，好像也可以，就是然后你会觉得自己的自由度变大了。嗯、对
0: 对，我觉得弹性很重要，就是让你在面对不同的困难的时候，你有能力去应对它。比方说今天这条路不能走，或者是比方说当你走到这个水点的时候，发现它干枯了，你当下有没有能力去帮助你找到下一个水点，或者是有没有能力帮助你自己去走更远的路，去走到下一个更好的地方，这样子。所以拥有足够的弹性，就会让你在这条路上，或者是在生活当中拥有更高的自由度。所以我觉得是在不断的长时间的，不管是健行或徒步里面，慢慢把自己对于面对问题的弹性，慢慢的去拉得越来越宽，这样子。
1: 我觉得这可能也是这种长途旅行意外收获的能力之一，就是本来只是想要践行跟旅行两个人一起结伴，可是在这过程当中可能会培养出很多新的能力，变成一个新的人。好，我们下一段再来谈更多关于旅行的细节。是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是走路，邀请到的来宾是麋鹿太太夫妻党群雁和银针。我们前两段谈到了关于走路旅行的种种，我想接下来问一个比较大、比较抽象的题目，就是像这样子的旅行，其实中间会遇到很多的困难，跟可能也没有办法预料到的挑战。那我觉得对很多人来讲，会有一些就是像未知前进的恐惧。不知道两位对于这种往未知出发，然后怎么样去克服恐惧，不管是事前还是中间遇到的这些困难。跟恐惧，你们通常怎么去应对跟应付呢
2: ？像我自己是比较容易紧张的类型，所以我能做的功课我都会尽量去做，看别人的分享啊，或者是去上课啊，或者是看任何的影片，我就会想要自己先有一个大概的了解，然后我才会知道说，哦，我可能会遇到的状况或是什么。但是好像在我就是从二十四岁开始出去之后，每一次每一次我都有发觉自己好像又可以放下一点，又可以放下一点。就是你会觉得自己在更放松的时候，你能去解决问题的能力好像也变得比较好，你的弹性变高了。你就会觉得说：“哎、欸，这个我也可以接受。”那如果我走另外一条路，也没有那么害怕的感觉
1: ，嗯，所以这时候就需要喜欢迷路的先生。<笑>对,对，然后因为像
0: 像我可能是因为家庭成长背景比较不一样嘛，然后我记得小时候我父亲就会跟我说，什么事情都有办法解决的，嗯，所以不会说有没有办法解决的问题，只是说今天你怎么把这个问题转换成你可以解决的模样，比方说你遇到遇到这个路不通，那你怎么办法想到另外一条路说，说我们可以去走这条。就是找到一个替代的可行方案，那或者是说
2: ，这很像我们就是最后，呃太平洋屋极步道的时候、那個，我们遇到森林野火，然后它刚好就烧在我们要去终点的那个位置、嗯，我们其实只剩下两三天就到终点了，然后当下其实会。我觉得以前的我可能会觉得非常的沮丧、嗯，但后来我们就马上想到了一个解决方案，就是因为它旁边也有一个湖泊是可以穿过边界的，所以我们就去租了船，然后自己开船，然后过那个边界。自己开
1: 船吗？对，<笑>我们那时候就可以立刻学会的事情。<笑>最好玩
0: 就是我们到那个湖泊之后，然后想说要租船，然后我就问那个人说：“可是我没有开船的经验，可以吗？”他就说：“无经验可
1: 啊、哦，真的吗？”<笑>然后我想
0: 说。好的，然后我们就到旁边先练旁边那个湖博就先,先就在裡面先码头那边先练习一下。他说：“你转个八字，然后绕一,一下，绕一下。”好 ，OK，You、okay, are ready to go，、嗯、然后就走了、嗯，就上路了。对，就上路了。所
1: 以这个开船的过程当中，确实也很顺利吗？还是花了两三倍的时间？它其实是
2: 一一个蛮蛮远的路程，但是我们就是慢慢慢慢慢,慢前进、嗯。但是我觉得是我们没有料想到的结局，嗯、会让我们就是。最后一天反而非常非常的兴奋，
0: 对，就是从走路变成是开船那个状态，因为那湖大概来回将近八十公里嘛，然后你开船在上面的时候，我们心里就觉得前一天是很沮丧的，因为不能够走，但是到了今天早上开始开船的时候，心情两个都是非常兴奋，这样说哇，今天要开船的，可是体验过之前从来没有体验过的事情。
1: 对啊，我就在想，我不知道听众朋友有没有这样的经验。好像我们常常旅行回来，其实也不一定是旅行。有时候我真的觉得旅行跟人生蛮像的。你回头去看，让你印象最深刻、感受最深的，常常是意外的部分、意料之外的东西，没错，反而不是你原先预期的那个样子。对，那我回应一下刚刚银珍跟群演讲的，我自己在二零一七年离开上班族的这个生涯的时候，独立出来工作之后，我也进行了一趟就是环岛的旅行，一个月自己第一次一个人旅行这样子。然后我我其实跟银珍比较像，就是我也是容易紧张，而且因为我以前的工作都跟企划有关嘛，那企划人的特质就是要规划计划的很清楚，做功课，对，要做功课，就<笑>是如果。如果这个中间有一点出现变化，其实你就会很焦虑，会觉得哎、欸，怎么跟计划不一样？对，就我以前有一点是这样的性格，可是因为那一趟就是一个月的旅行，对我来讲也很难计划的很细，所以我大概也是，就是说大概知道说我要到这个城市多少天，就先这样，然后我就告诉自己这一趟我要学习、就是，就是就是顺其自然，我就是大概知道一个前进的方向就好，我不要去严格的掌控每一天要发生的事情。这样，然后看看生命会带我去到哪里。这样，那我后来回来以后，我其实还蛮感谢我开头有这样跟自己说，因为我觉得这是一个更好的回应旅行跟人生的方式，去看看生命的开展会把我们带到哪里去。所以我几乎到每一个点都是意外惊喜。那譬如说，当地的朋友有的带我去逛菜市场。有的就直接开车带我去我没去过的地方，或者是带我去看当地的表演。那因为我自己以前可能会对很多东西有一些既定的看法，会觉得说，哎、欸，这个我好像可能比较没兴趣，那那个我可能比较有兴趣。可是那趟旅行，我一开始因为就告诉自己不要设限，所以反而所有朋友带我去的东西我都去尝试。我又意外的发现，每一件事情其实都有它的魅力，那只是我之前没有去尝试，没有去体验过，所以反而是这些。去规划的部分，让我觉得这趟旅行非常的充实。对，我
0: 觉得这也想回应一下慧珍，就是也蛮接近我们看待生命的一个角度，就是我们看待生命会处在一种，就是希望尽可能的去经验所有我们没有经验过的事情，所以代表是你必须要把自己开放到一个程度，然后去接受可能你喜欢的东西，或者是可能你不喜欢的东西。但是当你尽可能开放自己的时候，你会发现那些原本你以为你不喜欢的东西，搞不最终会变成你很喜欢的事情、嗯
1: 。没错，所以回应到我们一开头讲未知这件事情，嗯，我相信有很多很多人，其实包括我自己在内，有时候对于没有尝试过的，一定会恐惧，就是离开舒适圈。那像两位要去进行这么多，其实可能对身边的亲友来讲，也许是有一点冒险，对不对？那你们怎么去回应这些担忧？
2: 其实一开始我们就是要过这样不稳定的生活的时候，家里其实会是蛮反对的。但是你都会知道，那个反对其实是出自于他们非常担心。嗯，对。然后他妈妈常常会对他说因：“因为他
0: 很害怕你没有能力养活自己、嗯，很害怕你在外面受伤。为什么不好好的待在家里过安稳度过安稳的生活？然后你的。”收入有保障，然后你的生活也会有保障。为什么要让自己过那么辛苦的事情？但是因为我们从结婚以来之后，每一年会给自己设一个不同的目标嘛，然后每一年都会有个新的计划。之后每次我都会去告诉他，但是每一年得到的回应都是吃饱没事干。<笑>他就觉得说你就是因为吃饱没事干，想太多，想太多才做那些有的没有的事情。<笑>嗯嗯。对，但是我们在这个过程当
1: 中，其实
0: 现在得到的回应也接近，但是有点不一样
2: 。嗯嗯
0: 嗯。因为现在。我们就是
2: 这次回来，我觉得蛮不一样的，因为我们
0: 过程当中其实有做了一个，我觉得是一个很好的努力，就是即便他们不见得认同我们的生活，可是我们还是尽可能的让他理解我们在做什么事情。所以我们出去的时候会可能在粉砖上面记录下所有的文字、照片，然后影片也很重要，因为他们想要看影片。所以就把这些东西都记录下来之后，让他们了解我们在做的事情是什么。所以像我们去年要走 PCT 的时候。跟他讲完之后，他开始自己会上网去看地图， oh. 然后知道我们走过什么样的地形跟气候。所以有一次，我居然偷偷听他在跟他朋友讲电话的时候，他跟他朋友介绍我们走的路是什么、欸，然后每一段路的特色是什么
2: ，他出來
0: 比我们讲的还要清楚
2: 、哦。然后我觉得
0: 说啊，对，就是一直以来，即便他不见得认同，可是你要让他了解到你在做的事情是什么，然后慢慢的、慢慢的，他很像就可以知道。我们在做的生活，或者是想要过的生活，是跟他们完全不一样，但是他也可以认认可或者是理解。嗯
1: 、对他如果看到你们就是健康平安的回来，而且是快乐的，我觉得父母其实想要知道，其实就是这个。对对
0: ，然后像 Jessica 的妈妈，我觉得也很有趣。
2: 因为他这次，因为之前我都会问他说，哎，想不想跟我们去走一小段啊？或者是有时候假日就是去爬爬山、散散步，他都会觉得啊，好累哦，他可能只想要休息或什么的、嗯。但是这次回来以后，他就说，哦，他同事约他去白沙屯的镜像活动，然后那也是需要走一段路的。他就觉得哎、欸、很有兴趣，他就自己去报名。哦、我就觉得哇，我没有料想到
1: ，对，开始想
0: 去走路这件事情，
1: 很棒
2: 。然后回来就一直分享他的照片，分享他他遇到的人，跟他觉得很有趣的事情。我就
1: 觉得哇，好不一样哦、喔，好棒哦。对，那我想请问两位，你们的生活跟工作各方面，你们觉得现在有达到就是说你们想要的那个平衡吗？还是在摸索当中？嗯绝对有慢
2: 慢的越来越清楚自己想要的样子是什么了。嗯,嗯,嗯
1: 對
0: ,对。我觉得对我们来说，因为呃，应该说很多朋友每次，因为我们通常每年都会出国一阵子之后再回来嘛，然后每次朋友看到我们都会说啊，我很羡慕你们的生活啊，然后可以这样到处去啊、嗯。但是，但是其实我要说的是，这只是因为每个人喜欢的事情不一样。对。然后每个人拥有的资源都是可能。都是有限的，应该这么讲好了。每个人用的资源都是有限的，那端看于你要把你自己的资源分配在哪个部分。嗯、那很多人会说，可能是因为我，呃，我没有足够的时间资源，或者是我没有足够的金钱资源。那这些就是透过你日常当中的取舍去分配，说你想要把你看重的事情，或者是把想要把你想要做的事情投注在哪个地方而已，
1: 是就是分配的问题。对，其实
0: 就是你分配你自己手中有限的资源。那对我们来说，我们。可能生活相较于别人来说是不稳定的，可是对我们来说，我们获得了我们自己想要过的生活、嗯，然后去看见了我们想要看见的东西
1: 。嗯，而且我觉得两位很幸运跟幸福的地方是在于你们两个都有共同的向往的东西，然后也可以这样一起结伴，我觉得这是非常美好的事。好，那我们最后一段再来分享我们要互相推荐给对方的书单，我们稍后回来。新竹客广播 FM 九七点五， 5, 欢迎大家回到独角兽的灵感图书馆。我们今天的主题是走路，邀请到的来宾是麋鹿太太夫妻档群燕和银针。我们今天最后一段节目啊，除了分享书单之外，我还是想要代替很多听众朋友来问一下，我想也许有些朋友也很想要尝试走这个步道，呃，两位会给这样子的，就是第一次想要尝试的朋友什么样的建议吗？
2: 我觉得就是踏出家门口那个是最困难的第一步，对，就是你就会想说啊，假日我为什么不就是在躺床上躺久一点啊，睡到自然醒？但是我觉得你一旦穿上球鞋，然后出门以后，你踏上那条路，我就会觉得这一切就开始了，因为你就到了那个场域，你就是只能不断的前进，然后不断的去经验你现在就是要发生的事情。
0: 对，而且而且，我觉得人的生存能力会比你想象中来得更坚强。
2: 嗯，
0: 很多时候我们在家里想象的时候，会觉得有很多的困难，但是当我们只是一直停留在家里，一直不断的想象这个困难跟恐惧，其实会不断的被滋养，然后越来越大，到最后会大到你无力承受的那种状态。可是最奇妙的就是，当你真的决定要出发的那一个瞬间。这个困难就已经过去了，嗯，剩下的只有当你真的走上步道，面对这些步道上面的临时问题、要生存的问题的时候，你自己会想办法让自己生存下来
1: ，会激发很多潜能。对，没错，就是你会比你想
0: 象中还要来的坚强，嗯，对。然后当你真正上路的时候，我觉得还有一个很重要的事情，就像我们这次走在太平洋无极步道的时候，大家很流传一句话叫做 “It's not about miles, it's all about smile。”嗯，表示就是说。你在开始走路的时候，你就不需要去担心我每天要走多远，而是去，去享受对你应该要去享受它，去享受你认识的人，享受你看到的风景。那剩下来的，你就是顺其自然而已
1: 。没错。那我想请问一下，最后一个问题是。这一趟这些旅行结束之后，觉得自己最大的不同跟改变是什么？刚嬴政有讲，变成一个本来很容易紧张、嗯，现在比较没有那么想要掌控，可以稍微放下的人。对、嗯，那群演呢
0: ？对我来说，我觉得有点像是更相信自己在走的路是自己想要的这件事情吧。嗯，应该说我们很常在回到原本的生活当中，很容易会跟旁边人会想说比较，会想说。别人在这个时间点，比方说别人三十五岁了，已经拥有车子，已经有房子了。可是那我可能在这个时间点，我可能什么都没有。可是真的是什么都没有吗？其实并不是，因为每个人处在不同的时区。就像我前面讲到的，每个人想要的不一样。当你相信自己走的路是你想要走的时候，你就不会去跟别人比较，你也不会去担心说自己是不是落后别人，因为你走在自己的道路上面。所以我觉得，就是经过这样不断的走路过程当中。可以更不顾旁人的意见，然后或者是更相信自己想要前往的方向大概是什么样子
1: 。我觉得这个体悟很棒哎，因为我觉得其实我们常常都会用一些外在的东西、物质性的东西来定义我们拥有什么。可是事实上，其实想一个最。最单纯就是我们走的那一刻，其实这些东西都不会带走嘛，就是的真的。等到我们要离开那一刻，你去回想，你会唯一觉得不会遗憾的，一定是你自己这个生命的广度跟深度，只有这件事情是真实的。嗯、没错。所以我觉得我们应该要充实是这个东西。所以我觉得你们在做的事情，会让我看到，其实我觉得你们是很富有的人。然后、啊、<笑>太感动了，这么的富有，<笑>真的、啊。然后刚刚讲到这个过程，我觉得很有趣，因为今天要做这个采访，我前两天开始看那个何振宇的《走路的人》，那我只看了前面的第一个 chapter， 那他前面就讲那时候。反正他得了一个奖，然后他那时候觉得他应该不会得，所以他在台上他就说啊，如果他又得这个奖，他就要去走这个，可能就是类似我们的环岛这样子，走大概三百多公里的一个一个路程这样子。结果他就拿到这个奖，他就必须要实践。<笑>他说他邀了一群一群演员好友陪他一起走，走这个过程他们做了很多的记录，可是他结束那一刻，他就是觉得非常空虚跟疲。他后来回家躺了好几天，然后他就在想为什么会这样？当初要走这段路，他会觉得哎，好像结束以后一定会有一个很巨大的喜悦或者什么，结果怎么是空呢？之后这几天呢，他躺在家里，他又不断的那些。过程中的回忆都浮现了，就是路上遇到的人，就像刚刚你们分享，路上遇到的人，同伴的这个笑声、汗水味，然后他们路上吃的食物是怎么的甜美，这些回忆慢慢渗透到他的全身，他才意识到说啊，原来重点并不是结束的那一刻，他可以达到。什么境界，或者是说他可以得到什么样的感受，而是是这些过程的点点滴滴构成他这段走路的旅行最珍贵的事物。对，所以我就觉得，哎、欸，这个体悟很棒。我觉得也是这样，我们做很多事情，其实重要的是那个过程。如果过程并没有享受，或是并没有去好好的去体会，其实那个真的才会是空。档
0: 。所以想要回应一下慧珍刚这段话、嗯，就让我想到就是。在《流浪者这个里面有一段话，他写说：“呃，当你想要追寻这个目标的过程当中，其实你就什么都看不见是，因为我们一心只想看着我们的目标，就跟我们。”比方说，我们骑车或开车，只想到达这个目的地的时候，沿途上面发生的风景或者是经历的事情，你都不会看见。見
1: 嗯嗯所
0: 以我想，这也是为什么我们会开始慢慢喜欢用这种最缓慢的方式去走到我们想要去的这个地方。因为应该说，最重要的永远不是说走到的这一刻，而是在你开始走的那个那个过程里面，你会开始发现有各种你原本没有预期的讯息，或者是没有预期的风景，都开始进入到你的脑海里面。
1: 嗯。就像刚刚一讲，第一步是最重要。当我们开始走的时候，旅行就开始了，对不对？对，没错。好，那我想要分享的几本书，呃，第一本我不是知道两位，我们看过，叫做《路》，走路的路，它的副标是《行机的探索》。我非常喜欢这本书，因为这本书的文笔很美，然后封面也做得很好看，就是书的整体我都很喜欢。我记得我那时候大概花了嗯，看一个月的时间，每天睡前读一点啊。呃、这个，附带一提，我很喜欢睡前读的一种书，就是跟大自然有关的书。嗯，我觉得那个好像会让疲惫的一天。把自己带到一个比较放松的地方，就是借由那些文字让我去想象，仿佛我也跟着在大自然里面放松了我的身心。长，那这本书很好看，是他在讲路这件事情，所以他去探索很多的，不管是步道或者是路径，还有一些可能是原住民以前的这个开路，他们走过的足迹，然后还有包括比如说昆虫、动物留下的这个路的。的这个讯息跟气味，就是多方面去探讨路跟我们的关系，从文化各方面非常好看，然后文字很美，我从这个书里面真的得到很多很多的收获。这是我要推荐的第一本啊，要回去看一下。对，<笑>嗯，然后另外有两本很有趣。<笑>我之前就是跟群演跟银针第一次见面之后，我回来就一直想要私讯给你们，就是因为我那时候刚好在看这两本，我觉得非常适合你们、嗯。可是我后来就一直忘了传这个讯息，刚好今天可以当面讲。因为我前阵子在看的这两本书都跟走路有关，而且他们都是夫妻档。第一本是那个以太阳为指南针，他们也是一对年轻的夫妻，然后他们他们更生猛，呃，那个先生呢，他本身是念建筑，可是他非常喜欢户外活动，然后太太是一个鸟类的动物学家，然后两个都热爱户外运动，之前也是跟你们一样，就已经有过很多段大大小小的这个一起健行的旅旅行的经验，后来他们又一起计划了一趟非常疯狂。大概有六千多公里，就是从美国、加拿大直达北极圈的一段旅行。而且他们一开始就设定，他们不要依赖车辆，甚至不走道路，就是要去自己开辟、嗯。对，在大自然里头，所以他们就是靠划独木舟、啊，然后还有一段是滑雪，还有一段是健行。哇！哇这很夸张，对对对，非常非常夸张。但我觉得这本书很好看是，是同样因为是太太写的，她文笔也非常非常好。我那时候也很惊艳，就是因为通常我们会认定有一个专业的人不表示他文字能力就会很好，嗯、可是他是科学家，可他文字非常好，而且也很幽默。而且这个旅行，我们光想象就知道一般人不太可能有办法去经历的、嗯，所以我特别喜欢这这种书，他可以带我们去看到我们。不太会看到的世界非常精彩，我觉得你们一定会喜欢、嗯。我觉得
2: 会，因为我们这次后面是划船嘛，然后我们后来就是有去想说，哎、欸，就开始有一点兴趣对于水上运动，然后就想说，有一天也很想要去加拿大，嗯、呃，西北领地的地方有一个叫御
1: 空的地方划船。嗯嗯，对，好。然后另外还有一本，他们就真的是走路。这本书叫做《严禁鞋行》，严就是呃。盐巴的盐，然后因为他们走的是那个英国西南海滨小径，嗯、对，所以一路上都是吹着海风嘛，盐径，然后鞋型就是白头偕老的鞋，嗯、那这一对夫妻年纪比较大。然后就是应该已经是退休年纪的，对比较年长的夫妻、嗯，那他们为什么会踏上这段路，并不是因为自愿，或者是说他们本来就喜欢户外，而是因为是一个生命中的一个很大的变故。总之就是他们突然变得一无所有，那。这夫妻俩想说，他们没有地方可去，他们连辛苦了一辈子的农庄跟房子都没有了，所以他们就觉得他们除了走路没有东西了，所以他们就开始走。那他们也不知道他们可以走到什么程度，那会走到哪里，然后生命会变成怎么样都不知道。然后他们每一个礼拜。大概就只有台币大概不到两千块的钱可以使用，就是一个类似保险的一个什么社
0: 会救助金，类似那样子的东西。对,對,是
1: 對、嗯，所以说非常拮据，所以他们一路上几乎很多时候都是在饿肚子，或是只是吃个面条这样子，是一个非常非常刻苦的行程。可是就是完全不同的旅行，可是看他们他们的这个这个过程也会有很多感动，而且这个先生那时候真的是。刚好就是说坏事接二连三而来，他先生又被诊断出一种类似绝症，对，就是他的肌肉会慢慢萎缩之类的这样子。那后来旅行当中，他的药吃完了，那他因为那个药让他很多副作用，所以他后来决定他就不吃，因为买药也要钱。其实我反正我直接跳到结论好的过程、嗯、大家可以自己看书。最后这个先生的病竟然奇迹的好了、嗯，可能就是靠着走路、嗯，不知道这很神奇，真的很
0: 神奇。<笑>因为这让我想起，就是我们那时候在走西班牙朝圣之路之前，我身体突然莫名的全身长满了所有的疹子，而且是非常非常痒的。嗯、出发前、嗯、出发前的时候，而且是你越抓，全身的痒度就越夸张，然后开始蔓延到全身的每一寸肌肤。然后那时候开始走上西班牙朝圣之路的时候。很奇妙，就是之前这个养经一个多月都不会好，但才走上了第一个礼拜，你所有原本红肿的地方居然都开始消，哎、欸，然后慢慢都
1: 吃药跟没有完全没吃任何的药嗯
0: 嗯，它就开始慢慢的就好起来。所以这是让我第一次体验到说，原来走路对于我们的身体是有很大的改变，不论是你实质上可以看到，或者是心灵上面的状态。
1: 真的很生气。那我刚讲的那那这本书的这个作者，也是他，也是太太写的，他文笔也很好。后来他因为写了这个书得了几个文学奖，现在他靠写作为生，他要写他的第三本书了。所以我觉得对我来讲，这当然就是一个 happy ending， 就是很棒。但是重点我觉得还是那个过程，就是当一个人陷入绝境的时候，还是可以走路。然后走路这个当中，不知道生命会带你去到哪里，就是回应我们先前讲的这种朝未知前进。我觉得是一个对我来讲感触蛮深的一本书。嗯、我觉得这三本书就是分享给两位还听众朋友。谢谢啊、谢谢
2: 那明富太太也有要分
1: 享的推荐的书吗？嗯嗯嗯，我们想分
2: 享两本书，一本是我愿成为山的逝者，写这本书的人也是我们的朋友，我们有跟他一起去爬过山，然后我很喜欢他里面在描写台湾山林文字的那样的状态，因为有时候。我觉得我走这个山里可以感觉到那个氛围，但是我好像没有办法那么具体的叙述那个感觉。但是每一次看他在描写的时候，我好像又能重新回到那个山里面的状态。嗯。然后另外一本书是《走河》，谢望林的《走河》，但这两本书是完全不一样的状态。对，去
1: 印度对吗？对
2: 。嗯。然后因为印度也是我们想要去的一个地方，然后我从来没有想过有人可以这样子沿着河，就是走出一条是。他自己的路，而不是原本就有的那个路
0: 。对，而且其实我必须要说，这两本书的差别很大，是因为从凤的书《我愿成为山的使者》的时候，你可以读是很顺的，而且他会把你对于山里面的那种感觉写得很,很清楚，你会觉得说哇，对，就是这个感觉，他写得很顺，你就可以顺着读但是。很舒对，很舒服的状态。可是当我在看走合的时候，其实我必须要说，我好几次都把书盖起来，必须要休息一下。嗯。因为过程当中，他所描写的那个场景有很
1: 多现实的东西，对
0: ，很冲击。然后你没有办法一次就读完，完而且不适合在睡前读这本书。嗯嗯嗯、<笑>对我觉得，睡前读不适合。但是是一本很有趣的书。嗯、然后你很像跟着他就沿着这个恒河一路往上走，走到他的发源地，然后看见他所经历的那些事情，对我们来说是非常冲击的。嗯嗯
1: 嗯。嗯是好，今天很谢谢两位分享了很多关于走路、艰辛、旅行跟未知的东西。我觉得好像有很多东西会在心里沉淀这样子。那最后我想要跟听众朋友分享，我在麋鹿太太的网站上面看到一段话，我自己很喜欢。他们在上面写着：不相信明天永远会来，所以用力地活在每一个当下。可以接受身体老去，却不能忍受灵魂枯竭。对于生活永远好奇，随时准备出发。那请问两位，你们下一段旅行的计划是去哪里
2: ？我们就是因为我之前有先去嗯、呃、加拿大，在一个极光的地方工作过，然后后来因为疫情就提早回来了。然后我们希望今年八月还可以再一起去一次。
1: 那这次计划时间是多长？嗯，还没有决定哎、欸
0: 。对，应该是希望可以到一年啦。对，希望可以待到一年,
1: 一年。OK， 好，很希望等你们旅行回来的时候，可以再邀请你们来节目分享
0: 。可以的，谢谢。好，
1: 謝謝今天谢谢麋鹿太太，希望听众朋友都听得很开心，然后也有些收获在心里。我们下期见，拜拜，
2: 拜拜。